0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos en vivo en el Femenino SV, así que damos la bienvenida a las personas que recién se conectan por medio de esta plataforma. Y como siempre, la invitación también a que estén participando de nuestra conversación en los comentarios. Vamos a estarle leyendo y si tiene alguna pregunta, vamos a estarla trasladando al invitado de esta mañana, el pastor Jonathan Medrano, a quien ya lo tenemos por ahí en línea. Bienvenido, pastor, ¿cómo está?
1: Mucho gusto, Liz. Un saludo a todos los oyentes de este programa en femenino y gracias a aquellos que hacen un tiempo para aprender Culturizarse, especialmente en diversos temas que están relacionados con la vida cotidiana en sociedad y en familia.
0: Claro, le agradecemos, Pastor, porque pues, siempre nos hace el espacio y tiene la disposición de acompañarnos en este programa. Y antes de iniciar, como siempre, nos gusta preguntar acerca de el qué hacer, ¿no? En Santa Ana.
1: Bueno, gracias eh, hermana. Pues estamos avanzando acá con diferentes actividades que tienen que ver con el avance ¿verdad? del evangelio aquí en el occidente del país. Recientemente estuvimos en una jornada eh, con los pastores y los líderes de algunos ministerios de acá de la iglesia en una capacitación sobre el tema de violencia eh, hacia la mujer, es decir, cómo detectar, prevenir y también sensibilizar acerca del tema de, de violencia hacia la mujer, porque pues, resulta ser que en el quehacer ¿verdad? De, del ejercicio ministerial, eh, lamentablemente pues, siguen surgiendo algunos casos de violencia contra la mujer y es necesario pues, que nosotros que somos líderes de la iglesia tengamos eh, la capacidad no solamente de sensibilizar a la congregación a partir de la enseñanza, sino que también tengamos los instrumentos, los insumos para detectar y también remitir a las autoridades correspondientes cuando eh, se esté presentando algún tipo de situación como esta.
0: Excelente, Pastor. Nos nos alegra muchísimo escuchar esto y pues adelante. Bien, ahora eh, que usted ya que menciona este tema de la violencia, eh, la última vez que nos acompañó en el programa estuvimos hablando precisamente de esto, ¿no? de, de los tipos de violencia que puede existir eh, dentro del matrimonio, violencia ejercida contra la mujer, y en esta ocasión también surgía por ahí un comentario en el que nos decían eh, «sería bueno que también se hablara acerca de la violencia contra los hombres». Siempre se habla acerca de violencia contra la mujer, pero que hay acerca de la violencia contra los hombres, porque esto también existe y efectivamente sí también existe. Y por eso es que hemos tomado a bien entonces a hablar de este tema en esta mañana. Y así como nos mencionaban en esa ocasión, eh, es cierto, la violencia ejercida en contra de los hombres eh, en una pareja siempre es menos comentada, en ocasiones hasta silenciada, porque históricamente... Eh, la violencia se torna eh, en la figura masculina. Se ha marcado también este estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, ¿no? Y por eso es que entonces vamos a desarrollar esta temática. En general, Pastor, ¿qué le parece el comentario, cómo surge y este tema?
1: Bueno, lo cierto, eh, Liz, es que, eh, como usted bien lo acaba de mencionar, hay todo un estereotipo, ¿verdad?, sobre la figura masculina en el que se refleja que es el hombre, eh, caracterizado por la fuerza física, por los elementos de la, una cultura machista que todos pues, somos testigos, que existe en Latinoamérica, donde evidentemente es el hombre el que ha protagonizado casos de violencia, eh, en este caso hacia la mujer. Eso no significa que la violencia no pueda producirse de la mujer hacia el hombre. Porque recordemos que las relaciones que se construyen en una sociedad tienen como característica fundamental el tema de la, de la, de la comunicación, tienen como elemento básico el tema de, de, de los intereses comunes que existen en la vida, pero muchas veces en aras de imponer un criterio sobre otra persona sobre la forma en cómo se ve la vida, muchas veces se utilizan mecanismos abusivos que tratan la manera de imponer el criterio de una persona sobre otra. Lamentablemente, cuando esos criterios no son eh, bien aceptados por la otra persona, normalmente ese es ahí donde vienen los reclamos, donde vienen esos intentos de controlar, chantajear, emocionalmente a una persona hasta llegar al punto de la violencia. Como lo, lo dijimos en la última plática que tuvimos hace algunas semanas, la violencia no es solamente violencia física, sino que la violencia tiene diferentes manifestaciones y esa violencia puede ser verbal, ese tipo de violencia puede ser psicológica, la violencia puede llegar incluso a eh, a, a violencia patrimonial, violencia sexual, violencia física que es con la que estamos más relacionados pero debemos de entender que si bien es cierto eh, son los hombres los que las estadísticas demuestran que son los mayores perpetradores de violencia dentro de una familia o dentro de una relación eso no significa que no existan en menor grado eh, violencia de la mujer hacia el hombre y no porque no existan quizás eh, estadísticas tan detalladas como las sí, las sí las hay en el caso de las mujeres eh, esto incluso se vuelve como en un enemigo silencioso, en un peligro silencioso que, que está ahí presente entonces esto nos demuestra que la violencia no tiene nada que ver con, con un género específico sino que la violencia, lamentablemente, es el resultado de la conducta pecaminosa que existe en el hombre y en la mujer, que los puede convertir en personas agresivas y violentas eh, hacia las personas con las que conviven. Bien.
0: Importante que se haya hecho esta aclaración, Pastor, de que si bien es cierto, estamos eh, hablando acerca de un tema que es mayormente... Eh, más denunciado respecto a la violencia de, del hombre contra la mujer, también es necesario hablarlo, por eso que usted nos menciona, y digo esto también porque también hemos recibido comentarios que nos dicen, este es un espacio de mujeres, porque hablar acerca de este tema que es hacia los hombres?, Recordar también, y como lo escuchamos cada vez que inicia este programa, en nuestra entrada, estamos luchando por establecer los valores del reino de Dios, independientemente de si es hombre o es mujer. Claro que como mujeres entonces tomamos también la responsabilidad y este tema también nos atañe. Así que, dicho esto, vamos ya con las preguntas, Pastor, y es que... ¿Existe alguna diferencia entre eh, la violencia que se ejerce y cómo se vive de parte del hombre y de la mujer?
1: Sí, hay, hay características que, que son diferenciables, ¿verdad? Por ejemplo, una de las características más repetitivas de la violencia del hombre hacia la mujer básicamente tienen que ver con el tema del abuso eh, físico. Eh, por el mismo hecho, ¿verdad?, que el hombre... Eh, es caracterizado por la fuerza física La forma en cómo el hombre ejerce violencia En muchos casos hacia la mujer Es a través de la violencia física A través de la violencia verbal eh, En el caso de la mujer Probablemente no sean mayoritariamente Las expresiones agresivas o de violencia Hacia el hombre en el plano físico No digo que no se pueda dar Porque eh, en estos pocos años de ministerio, pues uno se da cuenta de, de casos, ¿verdad? Que, que sorprenden, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, mujeres que toman eh, objetos y los lanzan hacia sus esposos, eh, mujeres que por ejemplo toman una escoba y se la quiebran al esposo, o sea, aparecen cosas chistosas o graciosas, ¿verdad? Que uno diría, es impensable que eso se vaya a dar, pero sí se da. O sea, sí se da, pero en menos grado. La forma en que más se manifiesta eh, la, 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 esa acción de, de, de dominación de la mujer hacia el hombre en, en conductas agresivas eh, es a través de, de, la, de la violencia verbal o muchas veces eh, esa, esas relaciones que, que se van construyendo sobre la base del chantaje emocional o la manipulación emocional o las expresiones de celos que muchas veces hacen que, que las relaciones se vuelvan tensas entonces eh, la mujer tiene una fortaleza que dios le ha dado y es la capacidad de comunicarse es decir la mujer a virtud de esa habilidad que dios les ha entregado eh, son altamente comunicativas pero la misma comunicación que se puede volver efectiva y positiva hacia de las mujeres hacia su entorno también puede ser utilizado de, de, de manera bastante destructiva cuando por ejemplo se utilizan palabras eh, hirientes cuando se utiliza el sarcasmo cuando se utiliza la burla cuando muchas veces se hacen comentarios destructivos acerca de la figura del hombre todas estas también son expresiones violentas de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? O cuando incluso se ridiculiza eh, el papel del hombre frente a los hijos, son expresiones de violencia de la mujer hacia el hombre. Es decir, es tanto como que si el hombre ridiculizara a, a su esposa frente a los hijos haciendo comentarios hirientes, pues eso sería una forma de, de, de violencia hacia la mujer. Pero también hay mujeres que utilizan... Eh, esa, esa forma eh, con el hombre. Otro tema que también es interesante en cómo se manifiesta la violencia de la mujer hacia, hacia el hombre es sobre la vía del chantaje emocional. Todos sabemos, ¿verdad?, que muchas veces las relaciones se van deteriorando al punto que una separación a veces se vuelve inevitable. Y en ocasiones eh, la mujer es muy astuta para utilizar a los hijos como, como un arma de ataque en contra de, de sus exparejas o en contra del padre de los hijos. Han habido casos como esos. Entonces, si usted se fija, eh, este modo oyente, y, y lo, lo vamos viendo, las, las formas en cómo se manifiesta estas conductas agresivas, que no necesariamente tienen que escalar al plano de la violencia física, eh, pero tienen eh, una profundidad de secuelas, y también de dolor en, en la relación que, que, que llegan al punto donde el daño y las secuelas emocionales son más profundas que las que pudiese causar, digamos, una, una lesión física. En ningún momento lo estamos minimizando, pero, pero eh, deja más marca, ¿verdad? Las secuelas o las heridas que, que las expresiones verbales, eh, las agresiones psicológicas se pueden dar hacia una persona.
0: Bien. Pastor hay menos denuncias de hombres maltratados. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué los hombres denuncian menos eh, ser víctimas de violencia doméstica?
1: Bueno, una de las principales causas tiene que ver con el tema de los estereotipos, ¿verdad? El, el hecho, o sea, no es tan fácil que un hombre interponga una denuncia frente a las autoridades porque eh, el estereotipo, lamentablemente, machista que se ha impuesto en la cultura latinoamericana es de que el hombre es fuerte, el hombre no se deja dominar, el hombre no puede ser manipulado ni controlado, entonces si un hombre está siendo golpeado, maltratado físicamente o maltratado verbalmente por su mujer es porque no es hombre, entonces con ese estereotipo las personas se sienten avergonzadas, de tal manera que cuando se produce una acción violenta hacia el hombre eh, generalmente verdad, la sociedad suele verlo con con, con un sentido de humor, muchas veces eh, las mismas personas verdad hacen comentarios hirientes que no le permiten al hombre poder expresar lo que está viviendo en una relación. Por ejemplo, eh, recuerdo un caso de una mujer que a su pareja verdad le, le arrebató su celular verdad en un arranque de celo y de ira, ¿verdad?, y se lo estrelló en la cabeza, ¿verdad?, o sea, le tomó el teléfono y se lo tiró sobre la cabeza. Eh, cuando esta persona, ¿verdad?, andaba con esa cicatriz como resultado de ese, de ese golpe, ¿verdad?, que, que le propuso su, su mujer eh, a causa del impacto que, que tuvo con el teléfono, pues él lo que decía es que le había caído la rama de un árbol de su jardín, ¿verdad?, pero... Ya en círculos más cercanos, él muy avergonzado, lo que él manifestaba era que su mujer, ¿verdad? en un arranque de ira, le había arrojado el teléfono eh, en la cabeza, ¿verdad? Y eso le había dejado esa lesión. Recuerdo otro caso, ¿verdad? De una mujer también, que a partir del chantaje emocional, ¿verdad? Ella lo que hizo fue levantarle una, una calumnia al esposo de que él había agredido físicamente a ella. Y las autoridades pues llegaron y solo con el testimonio de esta mujer pues se llevaron a, a esta persona, a este hombre y estuvo más o menos así como por 15 días verdad esperando a, a que se resolviera su caso. verdad Y esto a partir de, pues, de una mentira que se había, que había formulado pues la, la, la compañera de vida de este hombre. Entonces, los hombres muchas veces no denuncian porque se sienten avergonzados, porque creen que eh, su masculinidad está puesta en juego si ellos manifiestan o, o denuncian que, que están siendo víctimas de algún tipo de maltrato por su, por su compañera de vida o sus esposas. ¿no? Sí.
0: Quiero ahora traer a la conversación una noticia, Pastor, que eh, esto pasó en Argentina, sin embargo, la noticia tuvo eco internacionalmente también, y era acerca de violencia sexual ejercida de parte de una mujer, de una maestra, a un menor de edad. Eh, bueno, la madre del menor denunció a la maestra y pues se siguió toda, todo el proceso y así concluyó el caso. ¿no? Sin embargo, lo que quiero destacar de esta noticia fue la respuesta del público. Eh, fue en redes sociales que yo tuve eh, el acercamiento con esta noticia. Y bueno, no eh, me puse a, a ver muchos comentarios. Busqué esta noticia en diferentes medios, en sus eh, versiones de en redes sociales, en Facebook e Instagram. Y me, me di a la tarea de hacer eso, ¿no? como un ejercicio de, de observación. Y... Eh, efectivamente, los comentarios eran lo que yo temía, ¿no? muchas personas tomándoselo a broma, muchas personas ridiculizando al menor de edad, la mayoría, eh, y si quiero destacar eso, eran hombres que eh, comentaban que este, este niño, este menor de edad, era homosexual, porque si él fuese hombre de verdad, en ningún momento le hubiese contado a su mamá, en ningún momento eh, hubiese hecho un escándalo acerca de ello. Y, y perdón si esto suena un poco vulgar, pero eh, el, un comentario que me llamaba más la atención y que se repetía mucho era porque esto no me pasó a mí? Muchos hombres como deseando que eso les hubiese pasado demostrando su masculinidad. ¿no? A mí me parecía tan lamentable leer esto porque casos que dejan secuelas de por vida. Estamos hablando de un abuso sexual. Se toma de esta manera, con humor, se, ridicu se ridiculiza. Esto envía un mensaje a, a las personas, eh, a los hombres en específico y sobre todo a los menores de edad, que como lo hemos hablado también en este programa, pues tienen acceso a todas estas plataformas.
1: Sí, lo que sucede es que, <ríe> por extraño que parezca, verdad, la misma cultura machista, ¿verdad?, que hay, hace, ¿verdad?, que este tipo de cosas se normalicen o se naturalicen, ¿verdad?, es decir, llega un punto donde, bueno, es que si, si, si tu maestra, ¿verdad?, te está insinuando que tú debes de acostarte con, con ella, eh, eso lo tienes que ver como una oportunidad, eh, y como usted hace referencia, ¿verdad?, al comentario, eh, lamentablemente, ¿verdad?, incluso algunos, pues, dicen... A mí me hubiera salido esa oportunidad, yo lo hubiera aprovechado sin darse cuenta que detrás de eso lo que hay es como un intento de ver un acto abusivo como, como algo que es normal y que, y que, es, y que está bien que se, que se dé. Si él no supo aprovechar, otro hubiese aprovechado. Ese concepto lo que va haciendo es lacerar, lamentablemente, el concepto que Dios quiso para la masculinidad bíblica. Porque, por ejemplo, tenemos un caso en las escrituras de violencia de una mujer hacia, hacia un hombre, ¿verdad? En el caso de José y la mujer de Potifar. Todos conocemos, ¿verdad?, que las condiciones eh, que permiten eh, la manifestación de violencia son a partir del dominio, la autoridad y la posición que tiene esta mujer en desventaja, ¿verdad?, con José, que tiene una condición de esclavo, que es un extranjero. Eh, y que es el sirviente de ella, entonces eh, bajo esa línea de dominación o esa relación de, de poder eh, es que esta mujer trata la manera de cruzar los límites, eh, tratando la manera de abusar de José pero si eso nosotros lo trasladáramos a la realidad del siglo XXI, eso lo veríamos nosotros como, como algo hasta ridículo verdad como el caso que, al que usted hace referencia entonces, por eso es que decimos verdad, que, que la violencia cometida hacia el, hacia el hombre muchas veces no se logra detectar tan fácilmente por los estereotipos eh, machistas que existen en nuestra cultura. Pero lo cierto es que hay, hay conductas agresivas y violentas en las relaciones no solo del, del hogar, como el matrimonio, sino que también en las relaciones que pueden existir en, en los trabajos, o en las instituciones educativas, todo ese tipo de cosas también se pueden manifestar. Entonces, hoy que usted hacía mención, ¿verdad?, a por qué tocar estos temas, siendo que el espacio es hacia las mujeres, porque precisamente lo que se quiere es construir una nueva cultura, ¿verdad?, que basada en los valores del reino de Dios, permitan tener un concepto sano acerca de los roles que Dios le ha dado a cada uno y de las responsabilidades que también implican la, la vivencia real de una masculinidad y de una feminidad bíblica
0: de acuerdo, ahora pastor vamos entonces a qué hacer en los casos porque acá en el programa vamos mucho a eso a la acción, entonces qué hacer en el caso de que usted hombre nos está escuchando y está en una situación de violencia ¿Qué puede hacer? ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Y también si usted que nos escucha no está sufriendo violencia, pero sí conoce a una persona que está en esa situación, ¿cómo puede ayudar también?
1: Bueno, en primer lugar hay que romper la negación de un problema. Eh, no es normal que una relación se base en celos enfermizos, como por ejemplo el caso al que hacía referencia, ¿verdad? De esta mujer que le arrebató el teléfono celular y se lo estrelló en la cabeza de su pareja, eso no es normal. No es normal eh, esas relaciones controladoras, los maltratos verbales, no es normal también las conductas abusivas donde una mujer arrebata, eh, así como no es normal que un hombre le despoje de sus bienes a su mujer, tampoco es normal que una mujer lo haga hacia el hombre. No es normal que en una relación exista una un control de las relaciones que la otra persona tiene. Es decir, cuando existe ese control excesivo que se vuelve hasta casi enfermizo, eso no es normal. Entonces, no debemos eh, naturalizar aquello que está mal. Lo primero que debemos de hacer es romper la negación. Es decir, aceptar y reconocer que hay un problema que se debe de enfrentar. Y así como también se sugiere a la mujer que busque ayuda, es importante también que, le, que el hombre eh, busque ayuda en una persona madura, sabia que sepa eh, orientar a la pareja para que puedan romper ese ciclo agresivo que no es normal, como lo hemos dicho eh, desde el inicio de la entrevista es cierto que la mayor parte de casos de violencia es del hombre hacia la mujer pero existen casos de hombres violentados, entonces eh, y es acá donde se vuelve necesario poner como punto de partida que los problemas por sí solos no se van a resolver, es necesario que tomemos medidas de denuncia, es importante que tomemos medidas también o acciones en el que se prevenga eh, una escalada de violencia dentro de la relación, Hoy que hacías mención a esa noticia en Sudamérica, eh, me llamaba la atención también, ¿verdad? Eh, otra noticia eh, cerca también de nuestro país, eh, específicamente en México, de una mujer que en, en un arranque también de celos, eh, por ejemplo, lo que hizo fue tomar eh, un cuchillo y literalmente verdad, eh, castrar a su esposo totalmente. Eh, eso pues fue un escándalo verdad pero una de las cosas que, que manifestaban las personas que conocían a la pareja es que ella era muy agresiva era muy controladora al punto que la violencia física era casi que común todos los días pero él nunca decía nada o sea por por, por lo mismo verdad por la pena hasta que llegó un punto en el que se llegó a esta situación bastante lamentable verdad y penosa entonces la violencia venga de donde venga de hombres o de mujeres siempre si no se detiene va a ir escalando va a ir escalando hasta que puede llegar incluso a la violencia física y por qué no decirlo también a la viol a, a, eh, a, a la misma muerte
0: uh -huh. pastor hoy que está mencionando esto estoy recordando un documental son dos de, en realidad eh, documentales respecto a esta dualidad de que eh, todos estamos en una condición de pecado por lo tanto todos tenemos ese potencial de hacer cosas verdaderamente trágicas, desastrosas violentas, ¿no? entonces eh, digo esto porque eh, estoy recordando este documental de Jeffrey Epstein eh, está en una plataforma streaming muy popular y pueden buscarlo así, Jeffrey Epstein el documental se llama Asquerosamente Millonario, y ahí se, se muestra muy bien esta estructura de como trata de personas y abusos sexuales hacia menores de edad, también mujeres. Eh, se habla acerca de, te, de todo este caso, pero también se habla acerca de su compañera de vida que se llama Ghislaine Maxwell. Y luego de ese documental salió otro. Eh, es centrándose específicamente en la figura de ella, de Ghislaine Maxwell. Y ahí se habla acerca de que generalmente se cree que la mujer es incapaz en estas condiciones de ejercer violencia ¿no? y siempre se le trata como una víctima. Sin embargo, habían muchos testimonios de víctimas de, de estas dos personas que decían que eh, en realidad la mente maestra, el cerebro detrás de todo esto era ella, esta mujer, Ghislaine Maxwell. Entonces, me gusta mucho cómo se aborda eh, esta, esta temática en ese documental. Pues le hago la recomendación a usted, audiencia, por si quisiera eh, verlo, quisiera documentarse acerca de este caso. Lo encuentra así Ghislaine Maxwell, el nombre de, de ella. Y también puede ver el otro, que es de Jeffrey Epstein. Pues ahí dejo entonces eh, esta recomendación. Cierro entonces este, este anuncio, pastor. Pero... Ahora quiero comentar también, trasladarle más bien los comentarios que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Y es que por acá nos dicen, eh, bendiciones hermana y bendiciones al pastor. Hace años nos han invadido pseudo culturas enfermas como las del empoderamiento de la mujer y el falso feminismo. Eso ha llevado a mujeres a estar más allá de la defensiva y ahora están autorizadas a poner un ambiente tóxico en oficinas o en familias con leyes defendiendo su voz únicamente, sin tomar en cuenta la voz del hombre. Este es uno de los comentarios, muchas gracias. También nos dicen, eh, Dios les bendiga, eh, excelente tema. Nos dicen también por acá, permítanme mientras carga este mensaje. Bien, también nos están diciendo eh, excelente tema, nos agradecen por tocarlo y nos dicen por acá, eh, Dios la bendiga, yo tuve una pareja que me maltrató toda la vida, no había un día que no me trataran mal, a punto que yo pensaba y repensaba llegar a mi casa por tanto daño que me hizo, eh, por ejemplo nos dicen nunca eh, me lavó una camisa, nunca hizo comida y aguanté tanto porque estaba casado, hasta que oí una predicación en donde nos dice que eso no era de Dios y mi Dios no quería eso para mí, pero gracias al Señor que la apartó de mí. Ahora tengo vida, eh, una vida feliz porque nadie eh, nos dice, nadie me esquiva mis alimentos todos los días. Yo no quería ver ni tan solo eh, pensar en regresar a, a, a su casa o tener otra relación nos dice porque quedó como pues muy traumado después de esta experiencia. Por eso nos dice que agradece el tema y eh, bendiciones, hermana y pastor. Nos dice bien, tenemos estos comentarios. Y también quiero compartirle otro que tengo por acá. Nos siguen llegando más mensajes, pero eh, hay varios que, que se parecen, por eso no los estoy leyendo textualmente. Pero no se preocupe, audiencia, que los estamos recibiendo y los estamos viendo. Pero bien, quiero compartirle este otro comentario que nos dice así. Eh, Lamentablemente, el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino que también lo hace con los hombres. Partiendo de ahí, podemos entender que la violencia puede ser ejercida por ambas partes. Bien, Pastor, comentamos eh, esto y después, si hay más, pues voy a estarlos compartiendo también.
1: Bueno, definitivamente, verdad, eh, el corazón del hombre, entiéndase, hombre, por el, el, en el sentido general de la palabra, de la humanidad, el corazón de hombres y mujeres, es muy engañoso, como dice la escritura, y a veces nosotros no logramos percatarnos de las conductas agresivas que puede tener una persona hacia, hacia, hacia otro. Eh, hoy que mencionaban algunos de los casos, recuerdo, por ejemplo, eh, a una... Este, este es un caso relativamente reciente, donde una muchacha que insistía por tener intimidad sexual, ¿verdad?, con con su maestro, con su docente, eh, obviamente el maestro pues no aceptó la propuesta, ella era una menor de edad, el maestro pues remitió el caso a la dirección correspondiente de ese centro educativo, lamentablemente no se procedió como debía de hacer y la muchacha pues se obsesionó verdad, con, con el maestro. Eh, al punto pues que la amenaza fue clara, ¿verdad? Si usted no tiene algo conmigo, yo lo que voy a decir es que usted, ¿verdad? Eh, me abusó a mí. Y solo con esa expresión el, el maestro, ¿verdad? Eh, dijo que, que, que no pensaba que, que lo fuera a ser una realidad. El hecho es que lo hizo realidad. Fue y, y, y denunció, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Eh, en el proceso de investigación se determinó que lo que estaba diciendo esta muchacha pues era totalmente falso, y pues el, el mal rato lo pasó el, el maestro, es decir hay casos, ¿verdad? donde se muestran actitudes manipuladoras, donde los derechos, las conquistas que ha logrado la mujer lamentablemente, no la, algunos casos, no digo que sea la generalidad, algunos casos pues lo, lo han utilizado eh, para, como un arma de doble filo, para atacar a, o vengarse en algunas ocasiones de, de sus parejas. Son casos aislados, eh, pero que demuestran que, que el ser humano es, es, muy, muy engañoso, es muy engañoso. Pero lo importante de esto es que nosotros como, como, como creyentes entendamos que esto no es normal. Tal como el oyente reflejó y, y notó verdad que había ciertos patrones, ciertas conductas que no eran normales, en su relación, pues él puso un paro y eso es lo correcto eh, romper ese ciclo eh, de violencia que se ha normalizado en muchos hogares
0: Bien, vamos a escuchar ahora un audio y después de esto voy con otra pregunta también pastor porque son parecidas
2: buenos días hermanos eh, creo que en lo personal ah, cuando un hombre denuncia el maltrato en las instituciones de nuestro país no le creen en mi caso pues nunca me creyeron sino hasta que un día en una de esas audiencias que tuvimos la señora no sé qué le pasó, perdió el control y ese día me agarró a golpes ahí en el lugar entonces el, la persona que nos estaba atendiendo se dio cuenta de lo que, de lo que estábamos hablando. Entonces, entonces empezaron a creerme que realmente la señora era la que hacía las cosas de violencia. Y yo siempre traté de llevar, conociéndola, trataba de llevar las cosas como tratando de hablar, pero ella siempre ocupó la violencia, además de las malas palabras y todo tipo de cosas. Que en un momento en nuestra sociedad, pues... Es bien difícil poder demostrarle a la justicia realmente qué está pasando. Eh, quizás por eso no denunciamos algunas veces este tipo de cosas, aparte del machismo que manejamos los hombres, ¿verdad? Bendiciones.
0: Y este comentario o, o este testimonio que nos comparte nuestro oyente también quiero eh, unirlo con esta otra pregunta que nos envían y nos dice Pastor Podría ser violencia social o violencia ejercida desde... Dice, permítame, acá tengo... Violencia ejercida, ejercida sistemáticamente, creerle inmediatamente o automáticamente a la mujer que denuncia y no investigar el caso y después llegar eh, a una conclusión. Esto podría considerarse como una violencia sistemática o una violencia social.
1: Bueno, hay que recordar algo, ¿verdad? Eh, lamentablemente, por el hecho que es el hombre el que ha ejercido mayoritariamente eh, conductas agresivas o violentas hacia la mujer, pues se le da prioridad al testimonio de la mujer. Eh, no significa necesariamente que esto determine que esto sea real, porque es acá donde se inicia, se comienza un proceso eh, debido de, de investigación. Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Cuando los procesos no se siguen, cuando los protocolos de atención y de seguimiento no se, no se siguen, se pueden cometer injusticias. Eh, y, y hay muchos casos, ¿verdad? Como los que acabo de mencionar, en donde por el testimonio de la mujer pues, pueden llegar al punto eh, de capturar, ¿verdad?, a un hombre y de procesarlo verdad, injustamente. Pueden haber casos, pero también es importante recordar y tratando la manera de ser objetivos, eh, ser equilibrados, recordemos que lamentablemente eh, la mayor parte de casos de abuso y de violencia vienen de los hombres y esa es una realidad que no se puede negar. Por esa razón es que se le da alguna preeminencia eh, al al testimonio de la mujer, por eso que usted puede ver que, bueno, en nuestro sistema eh, judicial, ¿verdad?, existen juzgados especializados de atención y prevención a víctimas eh, de violencia, en este caso eh, a las mujeres, ¿verdad? pero es por eso, por, por, porque ha sido la mayor parte de casos, eh, violencia cometida hacia las mujeres y no hacia el hombre,
0: tenemos una última pregunta, Pastor, y nuestra oyente nos dice, a lo mejor no es del mismo tema de violencia, pero sí nos quiere comentar el caso. Y también quisiera un consejo del Pastor, nos dice, yo tengo un problema eh, de enojo, yo me enojo muy feo cuando mi pareja eh, ve a otras mujeres cuando salimos y él vuelve a ver a otras mujeres, lloro y me enojo. Eh, ¿Va siempre en este tema de la violencia? ¿Podría ser una actitud violenta de su parte? ¿O eh, qué consejo puede dar el pastor? Muchas gracias.
1: Bueno, es bien difícil dar una orientación con estos detalles nada más, ¿verdad? Pero vamos a, a figurar los dos escenarios. Uno que, por ejemplo, quizás van caminando en la calle, ¿verdad? Y, y él quizás vuelve a ver no sé, ¿verdad?, porque tiene que platicar con alguien o porque saludó a alguien y hay personas así, ¿verdad?, que, que su personalidad es de mucha conversación y eso puede generar como cierta incomodidad en la pareja al punto de, de ver fantasmas donde no existen, llegar al punto de los celos enfermizos, ¿verdad? Existen casos así, pero también no podemos negar que existen eh, la contraparte de hombres que son tan inmorales, eh, tan irrespetuosos, que aún llevando a su mujer, a su esposa, a su lado, eh, le irrespetan, ¿verdad? Y respetan a las mujeres, no tienen un control, ni un pudor, ni un respeto. Y eso demuestra pues, lo que hay en el corazón de esas personas. Y obviamente que si la mujer es testiga de, de eso, ¿verdad? Eh, pues obviamente que se va a sentir ofendida, traicionada, herida, molesta completamente normal. El punto sería si, si, si esto es real o proviene de una cuestión de celos enfermizos. Los dos escenarios son posibles. Como repito, pues no tenemos los detalles para tratar la manera de ver cuál es el caso. no Pero cuando son problemas como estos, es importante ir a una, a una debida consejería eh, matrimonial donde cada quien pues exponga su, su, su parte de, de los hechos
0: Bien, Pastor y Audiencia son las 10 de la mañana con 30 minutos hemos llegado al final de esta entrevista, sin embargo antes de despedirnos siempre agradecemos Pastor el, el tiempo que nos comparte para estar acá con nosotros y también por acá me están pidiendo algún contacto para tener consejería
1: bueno, usted puede llamar al PBX de la Iglesia, 2440-8080, y con gusto podemos agendar una cita para poder conversar. Eh, o si también lo desea a través del correo electrónico, eh, jonathanmedrano.org.sv.
0: Muy bien, eh, quiero saludar ahora a Daisy García Funes, quien ha estado pendiente de este programa, de esta entrevista en nuestro Facebook Live. Eh, saluda al hermano Jonathan Nos dice que el Señor le bendiga Y siga derramando de su gracia y sabiduría Para seguir siendo de mucha bendición Y también nos agradece Por tocar este tema Bien Pastor, nuevamente eh, Le agradecemos y le deseamos que tenga Un feliz día
1: Gracias Luis y gracias a todos los oyentes de En Femenino Y recordemos, la violencia Venga de donde venga No es buena, no es la voluntad de Dios y debemos de romper esos ciclos de maltrato que puedan venir de hombres o de mujeres. No es Amén. correcto.
0: Amén. Bien. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga. Amén. Bien. Ahora también agradezco a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan en el país, pero también a quienes están en el extranjero, a quienes están escribiendo a nuestro WhatsApp o eh, así como Daisy García Funes que participa en nuestra transmisión en vivo me están preguntando en el Whatsapp cómo pueden hacer para ver esta entrevista, pues le comento que este Facebook Live queda guardado en nuestra página de Facebook en Femenino SV ahí usted puede encontrarla Ahorita que finalicemos transmisión, no se preocupe, solamente unos minutos y luego usted puede disfrutar nuevamente de la entrevista. Puede compartirla si usted así lo desea también. Todo esto en nuestra fanpage en Femenino SV. Bien, eh, llegamos hasta acá, pero la invitación es para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. Siempre por el 100.5 FM en internet, elim.org.sv. Y Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.